0: Herzlich Willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Mahalujji und heute bei mir Barbara Redlein. Bevor ich ein bisschen auf Ihren Lebenslauf eingehe, vielleicht so viel dazu. Als mein Team diese Folge geschnitten hat, sich quasi das nochmal angehört hat, es musste mich fast nichts weggeschnitten werden, war das Feedback von meinem Team, Ali, was für eine unglaubliche Geschichte. Und die Realität ist, es stimmt wirklich. Wer heute Barbara Redlein googelt, wird merken, sie arbeitet bei Pricewaterhouse und auf einer europäischen Ebene ist sie Partner, auf einer österreichischen Ebene ist sie zuständig für Inclusion und Diversity. Sie ist die Person, die schon vor vielen Jahren begonnen hat zu verstehen, dass Themen wie Mental Health und Menschen aus verschiedenen Perspektiven zu sehen unfassbar wichtig ist. Und das macht sie bei einem Global Player. Ich habe mit ihr gesprochen über das Thema Karriere und Zufriedenheit und sie hat mir erzählt, wann sie in ihrem Leben gemerkt hat, was ist Zufriedenheit und was ist nun mal Luxus. Sie hat mir auch erzählt, dass sie in ihrem Leben irgendwie sehr früh verstanden hat, dass es nichts bringt, sich mit anderen zu vergleichen, sondern den eigenen Anspruch sehr hoch zu drehen. Und dann habe ich noch herausgefunden, dass sie eigentlich sehr früh in ihrer Kindheit schon mit zehn Jahren in einem profi war und das wahrscheinlich schon einige Grundsteine gelegt hat für ihre zukünftige Karriere. Wir haben darüber gesprochen, wie man heute Karriere macht, auf was es wirklich ankommt, wie sie es auch schafft, sich selber Obwohl sie Familie hat, Job hat, Verantwortung hat, sehr, sehr viele zusätzliche Rollen in der Gesellschaft noch einnimmt. Wie sie es da schafft, für sich Mensch zu bleiben, Frau zu bleiben, Mutter zu bleiben, eine Fighterin zu sein, aber auch eine Freundin zu sein. Und ihr persönliches Thema oder ihr persönliches Motto beim Thema Leadership ist Trust in what matters. Vertraue auf das, was zählt. Und darüber haben wir gesprochen. Und am Ende noch, was es bedeutet, ein nicht-statisches Leben zu haben. Aber bevor ich jetzt weiter quatsch, viel Spaß mit der Folge. Und eines noch, ein großen Dank an unseren Kooperationspartner Weconomy bei Sheconomy, weil ich Barbara Redlein bei einer Veranstaltung von Weconomy kennenlernen durfte und sie auch so dann zu uns in den Podcast eingeladen habe. Und jetzt halte ich mich zurück. Viel Spaß mit der Folge. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Also wenn man sich jetzt dein Leben ansieht, die Rollen, deine Karriere, das Spiel, Familie, du als Mensch, deine Arbeit, was Führungskraft die andere entwickelt, die heute im Bereich Diversity sehr stark ist, noch eine, eine große Stimme ist in dem Bereich, wenn du so zurückblickst, bisher, auf was kommt es im Leben an?
1: Für einen selber zum Beispiel würde ich das so beantworten und für mich ganz konkret, ähm, ein bisschen zufrieden sein mit sich. ja, Weil ich glaube, gerade wenn man so das Leben betrachtet und sagt, was haben wir vielleicht alles erreicht. ähm, Ich persönlich kann nur für mich sagen, alles, was ich mir jemals irgendwie gedacht habe, was ich schaffen möchte, beruflich, zwei Kinder, einen tollen Mann, habe ich. Das heißt, alles, was noch kommt, ist Luxus sollte ich nur anfangen, damit zufrieden zu sein.
0: War das immer so bei dir, dass du gewusst hast, jetzt kann ich mal zufrieden sein? Oder gab es auch eine Zeit deines Lebens, wo du noch getrieben warst?
1: Ich glaube, ein Großteil meines Lebens habe ich in meinem Kopf einfach ein gewisses Vorankommen drinnen. Mhm. bin so geboren worden, mhm. sage ich immer. Ähm, und es definiert mich, dass ich nicht mich mit anderen vergleiche und dann sage, oh, ich bin neidig oder sonst was. Das habe ich nie gehabt, wow. sondern ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich selber immer schon gehabt.
0: Wenn du jetzt an deine Jugend zurückdenkst, dieses hohe Anspruch an dich selbst oder dieses, dass du halt was erreichen wolltest, warst du mit 14 auch so?
1: War ich, ja. Man muss auch dazu wissen, dass ich sehr, sehr früh in einen Chor gekommen bin, den man als Profi Chor bezeichnen kann. Das also heißt, so, ich bin ich singen ja, so. Ja, so ich richtig singen und so. Ja, ja, so richtig singen und so. Mit knapp zehn ähm, war ich in einem... Gemischten Kinderchor. Es mhm. ähm, hat Kumpelskirchener Spatzen geheißen, den, den, also ein, Kumpelskirchen, <lacht> ja, ja. ein absoluter Topchor, Wenn man das googelt. ist auch eine schöne Gegend dort, Kumpelskirchen. Absolut. Muss man war mein sagen. zweites Zuhause wow. ähm, und äh, der Nebenbegriff war Wiener Opernkinderchor, mhm. dass ich sehr früh manifestiert hat, dass ich zweimal für fünf Wochen in Japan auf Tournee war. Wir haben durchschnittlich mit 13 dann und wow. mit 17. Wir als Chor sind dorthin gereist. Wir waren so das Pendant zu den Wiener Sängerknaben quasi, nur eben gemischt. Mhm. Das heißt, ich bin sehr früh in eine Rolle gekommen, auf der Stadthuppernbühne zu stehen und eben zu touren, eben in dieser Gemeinschaft. Das heißt, automatisch bist du da jemand, der lernt, sehr resilient zu werden, beziehungsweise sehr genau zu wissen, wo sind die Grenzen. Und man lernt, auf der Bühne zu stehen und äh, zu wissen, was muss man tun. Das fängt mit der Atmung an und hört damit auf, dass man einfach sich auf sich selber verlassen kann, da ist nicht einfach umzupflegen, wenn man eben Domingo singt, sozusagen. Welche
0: dieser Tugenden, würdest du sagen, haben dir damals de facto in so jungen Jahren nämlich auch schon einen Startvorteil gegeben für das, was man heute wahrscheinlich deine Karriere nennen würde?
1: Emotionale Intelligenz, Empathie, ähm, richtig sich hinstellen und präsent sein in einem Raum.
0: Was macht eine gute Präsenz aus?
1: Du ja viel zu tun ja. mit Beratern, Beratungen,
0: ja. mit vielen Präsentationen. Mit Wann ist man präsent?
1: Ich glaube, es hat viel mit Augenkontakt zu tun. Mhm. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass man ähm, nicht nur selber redet, sondern sehr gut zuhören kann. Mhm. Ähm, auch in meinem ganzen Leben habe ich nie das Gefühl gehabt, ich kann schon alles, ich weiß schon alles. Ah, das ist ich sehr noch schön. Ich ja. habe nie eine Begegnung gehabt mit irgendjemandem in meinem ganzen Leben und nicht das Gefühl gehabt, ich kann lernen. Okay. Ja. okay. Das ist, glaube ich, eine Tugend. Die schon aus frühester Kindheit auch kommt und eben auch mit dem Gesang und äh, wenn man fünf Wochen tourt durch ganz Japan und, weiß ich nicht, 15 Orte äh, sieht und auch bei Gastfamilien lebt, muss man auch sich sehr schnell öffnen können. Mhm. Das heißt, die Tugend, die ich sicher da gelernt habe, ist, mich sehr schnell auf Menschen einzulassen. Mhm. Mhm. Man muss auch vielleicht bei mir noch wissen, ich bin ähm, mit vier sind meine Eltern mit meinem Bruder und mir ausgewandert nach Irland. Das heißt, ich bin insofern sehr weil mein Vater damals ähm, die Möglichkeit bekommen hat, bei einem Reifenwerk äh, die Qualitätssicherung aufzubauen. Wow. Und mit vier wirst du halt nicht gefragt, aber es war extrem positiv äh, für mich konkret, äh, so früh quasi auszuwandern in den wow. 80ern und äh, da war es halt nicht so, dass man mal schnell rüberfliegt. Fliegen war sehr teuer. Das mhm. heißt, wir sind einmal im Jahr zurück nach Österreich gefahren, um die Familie zu treffen und bin dadurch halt zweisprachig aufgewachsen. Und dieses Anpassen und dieses Sich-Einlassen auf Menschen und andere Kulturen, ähm, das gibt mir extrem viel Freude. Mhm. Ähm, der Nachteil vielleicht dabei ist, ich gebe sehr, sehr viel von mir in jeder Begegnung. Und älter äh, man. Uh, ich, ich Über die Jahre habe ich gelernt, dass ich, ähm, wenn ich intensive Tage habe, sehr viele Meetings und ich treffe ja dann manchmal im Durchschnitt am Tag 35 neue Menschen, das kann mir auch durchaus durch den Beruf auch passieren, ich brauche dann alleine Zeit, um das aufzufüllen. Das habe ich über die Jahre gelernt. Also nach- deswegen Fluch und Segen. Das
0: kann ich nachvollziehen, <lacht> um eine Bekannte von mir, die sehr gesch- Gutes Gespür halt für die Emotionen von Menschen. Und einmal zu mir gesagt, Ali, wenn du so Tag hast, wo du viele Menschen triffst, bevor der Tag losgeht, stell dir mental vor, dass du eine Art Mantel über dich drüber ziehst, damit du zwar mit den Menschen in Begegnung bist, aber nicht jede Emotion mitschleppen musst danach. Ich habe zur Zeit einmal versucht, mental, das hat wirklich funktioniert. Also ich war weniger müde am Abend. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dir oft passiert, vor allem, du bist ja auch Führungskraft. Das heißt, du musst dich jetzt nicht nur um dich selber kümmern, um deine Familie, sondern das ist auch eine Verantwortung für Menschen, die du entwickelst. Ähm, jetzt arbeitest du ja bei PwC und ist jetzt ein, also weltweit eine Marke, die man, glaube ich, jeder einfach kennt. Ähm, wenn du dir Beraterinnen und Berater ansiehst, die bei euch ganz neu anfangen, sagen also die, kommen vielleicht von der Uni, haben vielleicht ein, zwei Jahre, wo gearbeitet, und die kommen zu euch und du siehst dir dann später Menschen an mit viel Erfahrung bei euch im Business. Was haben diese jungen quasi... Würdest so du sagen, wenn man dann zehn Jahre später die anschaut, was ist das Größte, wo die eine Entwicklung gemacht haben in ihrer Persönlichkeit?
1: Mhm. Ich erlebe immer wieder ähm, neue Mitarbeiter, und ich will es jetzt nicht pauschalieren, aber es kommt mhm. tendenziell sehr oft vor, dass diese Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, sie wissen schon sehr viel, obwohl sie neu sind. Das heißt, wir sind ein Projektgeschäft und ich glaube, einer der wesentlichen Learnings, die sie in den Anfängen machen und was groß unterscheidet zu den Erfahrenen, dass der Kunde dir sehr schnell Feedback gibt und sehr schnell zeigt, was du alles nicht weißt. Jetzt rede ich mal konkret auch vom Fachlichen. Das heißt, je länger man dabei ist, desto mehr hat man unterschiedliche Seiten kennengelernt. Das Projektgeschäft ist durchaus anspruchsvoll. Man muss mehrere Bälle in der Luft haben. Das heißt, auch Multitasking ist etwas, was man dann mit der Zeit gut lernt. Ähm, Dieses auch abschalten, wenn mal etwas nicht klappt. Also ich merke auch, dass die jungen Kollegen sehr, sehr motiviert sind und dann auch extrem es persönlich nehmen, wenn einmal ein schlechtes Feedback kommt. Ja, man kann nicht immer alles am Anfang wissen. Und je mehr man reift, je länger man dabei ist, finde ich, dass man sich immer noch manchmal Sachen zu Herzen nimmt, wenn, wenn man seinen Job gut macht, ist das, das glaube ich, dazu. Aber die äh, Phasen, wo es einen irgendwie mitnimmt, wenn es wirklich mal sehr negativ ist, die werden sehr kurz.
0: Sag, ähm, wenn du sagst, ähm, Multitasking, mehrere Bälle in der Luft halten, ähm, da sprichst du auch davon, dass ihr in eurem Job ja, ihr habt ja jetzt nicht die ganze Zeit nur an einem Kunden manchmal, sondern ihr habt ja mehrere verschiedene Kunden mit verschiedenen Anforderungen. Das mhm. heißt, du musst sehr schnell umswitchen können. Um was geht's es jetzt dem Kontext, welches Team habe ich jetzt und ihr seid ein internationales Projektgeschäft, das heißt, ihr habt ja auch bei jedem Projekt andere Kollegen und Kolleginnen manchmal, je nachdem, welche Skillset sie haben. So ist es, ja. Kannst du mal dieses Business mal Menschen erklären, die das nur von außen sehen und sich denken, um was geht's da eigentlich?
1: Ja, also wir haben drei große ja, Service Lines, das muss man schon auch vorher noch wissen, Ich selbst bin in der Assurance, das heißt, das ist ähm, die Abschlussprüfung, die Cyber-Experten, mein Team, die die IT-Prüfungen machen und also unsere EFS-Experten.
0: Ist das Forensik, IT-Forensik? Na,
1: Cyber ist wieder ah, ist okay, extra anders. zu sehen. Okay. Die Forensiker sind bei uns in der klassischen Beratung. Okay. Ja, also Cyber, da geht es wirklich auch natürlich Penetration-Testings, wo man wirklich versucht zu hacken. Ähm, auf der anderen Seite okay. unterstützen wir Kunden, dass wir, ähm, ja, sollte ein Cyber-Angriff sein, sind wir dabei und helfen. Also das heißt, wie die Feuerwehr dann. Aber zum
0: <lacht> Testen. Das heißt, Unternehmen kommen zu euch und sagen, hey, könnt ihr mal testen, ob meine Firewall quasi gut hält? Genau. Und dann das ist, vergleiche
1: ich vergleiche es immer wie mit dem Mystery Shopping. Ja? Also man versucht natürlich ähm, abgestimmt zu schauen, wie kommt man hinein. Man kann natürlich ein Penetration wow. Testing beauftragen. Das, ist ja voll das voll macht geil. man gemeinsam mit der IT. Und, das heißt, das sind dann Menschen,
0: vollkommen. die quasi offiziell angestellte Hacker sind bei euch
1: da gibt es Menschen, die hier diese Expertise haben und das musst du auch, weil wie willst du dann dem Unternehmen wieder helfen, ja. sich zu wehren? ja? Und das ist für mich etwas sehr Großartiges, dass wir Cyber-Experten bei uns im Abschlussprüfungsbereich haben. Das ist von ja. geil. Das ist vom Mindset wirklich super. Es ist kundgemischt und divers. Also das ist so quasi der, der erste Bereich. Der zweite Bereich sind unsere Steuerexperten. Mhm. Die haben natürlich auch mittlerweile eine sogenannte Digital Factory. Das heißt, gerade im, im Bereich der Steuer gibt es extrem viel Bedarf für künstliche Intelligenz und auch Automatisierung. Da tut sich viel. Und der dritte Bereich ist eben, was du jetzt so ein bisschen angesprochen hast, die Berater. Ja, und das kann natürlich sein, ähm, Beratung eines CFOs, Beratung im technischen Bereich. Das heißt zum Beispiel, wenn man eine Software implementiert, gibt es Technology Consulting. Ähm, dann gibt es ähm, Transformationsberatung. Dann gibt es auch natürlich ähm, die Forensiker. Ähm, wenn wir jetzt von den Beratern konkret sprechen, was, wie schaut so ein Alltag aus oder was meinen wir damit? Wir haben alle Projektgeschäft. Je höher man hinaufkommt in der Hierarchie, desto mehr Teams hast du, die du natürlich immer wieder anleiten musst und darfst. Und ich finde, dass in der Beratung man ein Kundenproblem bekommt. Das kann sein, dass im ESG ein neuer Standard kommt. Ja, der Prüfer, ESG ist uh, äh,
0: Environmental Social also sustain- uh, Governance KPIs. Klar.
1: Genau, und mhm. Sustainability ist Überbegriff. Genau. Und wenn ich es jetzt aus diesen drei Bereichen betrachte, damit es ein bisschen klarer wird, der Abschlussprüfer testiert künftig und sagt, dass die Daten im ESG-Bereich vollständig und richtig sind und wir sagen, die Daten, die reportet werden, sind korrekt. Ganz vereinfacht mhm. gesagt. Ein Berater hilft auf dem Weg, dorthin zu kommen, wenn wir dort nicht prüfen, können wir natürlich diesen, diese Reise begleiten. Wie setze ich so eine Kennzahl ähm, auf? Ähm, Beispiel im S. Äh, Menschen mit körperlicher Behinderung. Wie viel hat das Unternehmen wirklich drinnen? Mhm. Ist das eh kein Diversity Washing, ja? Mhm. Wie begleite ich diese Reise? Ja, der Prüfer schaut sich nachher an, der Berater begleitet zwei Jahre, drei Jahre, vielleicht nur kürzer. Und ich glaube, das ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man dann sehr mit einem Kundenproblem beginnen kann und dann über mehrere Phasen eines Projektes das zu einer Lösung führt.
0: Das ist ja eine unfassbare Verantwortung, die ihr habt. Weil äh, das ist so die letzte mh. Instanz, wo man sagt, naja, die müssen es halt wissen, wie es geht.
1: Da redest du eher auch von, von dem Abschlussprüfer, ja, von dass wir Prüfung, dann sagen, dass... Ja, auch von der Beratung. Das ist, Ja, natürlich. Also,
0: ähm, ja. Als du selber in dieses Business eingestiegen bist, wie bist du mit dieser Verantwortung und diesem Druck umgegangen? Oder war das für dich so learning by doing, weil du irgendwann weißt, okay, jetzt bist du die beratende Person dort, du bist ja. quasi die Wissenschorophäe. Ja. Ähm, ist das wie man der gerade Mit der Karriere beginnt nicht eine Überforderung?
1: Ja, also das ist eine sehr spannende Frage, die du stellst. Kommt immer auf den Themenbereich an. Mhm. Es gibt ähm, Bereiche in der Prüfung, die vielleicht ein bisschen regulierter sind. Also beispielsweise, wenn du Kassabank als Position prüfen musst, das ist ganz gut als Einstieg. Mhm. Aber es gibt natürlich viele Aspekte der Abschlussprüfung, noch viele Aspekte der Beratung. Und ich mache mein konkretes Beispiel, wo ich mich am Anfang sehr wohl überfordert gefühlt habe. Also ähm, einfach deshalb, weil du ähm, bei uns in der IT-Prüfung Dinge nicht auf der Uni lernst. Ich habe Wirtschaftsuni gemacht, ich äh, habe mit Auszeichnung studiert, das wäre alles am Papier wunderbar. Aber für den Beruf vorbereitet hat mich viel mehr die Gesangskarriere und viel mehr andere Sachen in meinem privaten Hobbybereich, als was ich dann fachlich wirklich gelernt habe. Nur jetzt kommt das Entscheidende. Dass du dich überfordert fühlst, das ist durchaus normal, aber die Frage ist, was es mit dir macht, mhm. weil ich bin dann hergegangen und habe mir angefangen, SAP-Systeme anzuschauen. Ich bin Wirtschaftsinformatikerin und spezialisiert auf Rechnungslegungssoftware. Ja, jeder hat sein Hobby.
0: Das ist eigentlich, ich wollte <lacht> gerade sagen, mich jeder immer. hat sein Hobby. Ja?
1: <lacht> also für mich war war eine Kombination von Wirtschaft und Technik halt immer recht spannend. Und ich habe mir damals das Wissen, was ich nicht hatte, ähm, intensiv über Jahre angeeignet. Auch in der Auch in der Freizeit. In der Freizeit ähm, man hat halt damals den Vorteil gehabt, im Unterschied zu heute, dass wir teilweise als Teams vor Ort sitzen konnten. Das heißt, du sitzt nicht allein als der einzelne Prüfer oder Berater. Das ist mit dem Remote Work ein bisschen anders geworden. Aber, und jetzt kommt ein bisschen auch die Geschichte, wenn man bei einem Kunden mehrere Jahre ist und der Kunde, Ansprechpartner auch der gleiche, dann wird das sehr geschätzt, ja, wenn man schlaue Fragen stellt. Ich habe ich hab eine ganz spannende Geschichte damals. Ähm, ich konnte ich habe mich beworben für McKinsey, Roland Berger und PwC. Mhm. Und PwC hat am selben Tag geantwortet, das war 2003. Ich habe Dieses Jahr sind es 20 Jahre bei PwC.
0: Wow, cool. ähm,
1: und habe mich dann eben beworben, bin genommen worden und mein Vater hat damals noch zu mir gesagt, ja, geh nicht jetzt zu einem Strategieberater, weil du hast noch keine Ahnung, ja, mhm. also war ein recht ein klarer Techniker und ich habe das ähm, schon verstanden, wie er es meint, ja, das sagt, lerne mal was äh, mit ein bisschen Gesetzeshintergrund, Kodizes, halte ich ein bisschen wo an und ähm, stelle gescheite Fragen. Das heißt, ich bin durchs Leben gegangen, die ersten drei Jahre als blutjunger Associate. Der Kunde wusste, dass ich wusste, dass er wusste, dass ich keine Ahnung habe. Und die Response war lernen, zusammenfassen, gute Gespräche führen. Und im dritten Jahr haben sie dann beschlossen, hey, die interessiert sich, der bringen wir was bei. Und ich habe das Riesenglück gehabt, in einer tollsten Produktionsunternehmen Österreichs zu prüfen, in vielen. Und dort haben mir SAP-Spezialisten, indem ich Sachen schon wusste, wie ich sie prüfe, einfach zusätzlich Wissen gegeben. Und das dann heißt, bist du nach zehn Jahren wirklich ein Experte.
0: Das heißt, wirklich dieses Proaktive. Ich ja. hole mir schon das Wissen und ich warte nicht drauf, bis dann jemand um die Ecke kommt und sagt, das du… Das
1: halte ich für absolut Und das ist
0: heute wichtig. wahrscheinlich noch wichtiger?
1: Ich finde, es ist noch wichtiger. Ich habe halt nur… Ja, ich, ich wenn ich sehe es auch mein, an meinen Kindern, die die Konzentrationsfähigkeit lässt ein bisschen nach, der der Wille und die Bereitschaft in der privaten Zeit was zu lernen, wenn man glaubt, es wäre jetzt ganz gut fürs mhm. Berufsleben, sehe ich nicht so oft. Also ich, ich mhm. finde es, es gehört dazu.
0: Also wenn mich ab und zu jemand fragt, was, für, was wo war mein Geheimnis, sag ich du. Ich habe immer gelernt. Ich habe ständig der Freizeit und sei es in welche Magazinen, in die Themen. Ich habe mich ständig, ich bin heute noch so. Ja. Also ich bin unterwegs, ich ich, ich lande in, in Österreich und komme mit drei neuen Büchern nach Hause, vier Magazinen und ziehe ich mir das Zeug rein, weil ich mir das gar nicht anders vorstellen könnte. Mhm. Das, dass wir andere, für meine Weiterbildung einfach ist ein mm. Jetzt was anderes, du hast gesagt 20-Jähriges Feierst du jetzt. Ja. Also zuerst mal große Gratulation.
1: Dankeschön, im Dezember der... ist es soweit.
0: Ja, cool. Du ja, kannst gleich mit, We- <lacht> gleich mit, Weihnachten, <lacht> kannst mit Weihnachten zusammen äh, Genau, mit Weihnachten zusammenlegen. Ähm, wir haben das geschafft, dich so lange zu halten. Mhm. Weil wir uns ja kennengelernt über das Thema Diversity.
1: Genau.
0: Äh, da war ich ziemlich beeindruckt, das war eine Podiumsdiskussion, wo ich im Publikum gesessen bin und ständig zu meiner als gesagt habe, die ist echt gut. Die Bauer ist super. Nein, die ist toll. Nein, die brauchen einen Podcast, ja. So Danke war schön. das die ganze Zeit, ja. Ähm, erstens, wie bist du t- zu dieser Rolle gekommen? Vielleicht kannst du auch noch genau erklären, was du da machst und auch was ihr macht, aber was muss eine Organisation tun, damit sie ein High Potential wirklich 20 Jahre wirklich auch bei sich hat in der Entwicklung?
1: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich leite Inclusion und Diversity für PwC Österreich gesamt. Mhm. Ähm, habe auch das Glück, nach wie vor meine IT-Prüfer zu leiten. Also mhm. die Kombination ist ist spannend. Ich ähm, weiß manchmal gar nicht, ob ich wirklich jetzt in dieser Rolle so hier wäre, wenn ich nicht IND-Leader geworden wäre, mhm. weil ähm, natürlich das Projektgeschäft, ähm, es geht, wir sind noch kein NGO und MPO, also es geht natürlich auch um, um Umsatz und, und und Zahlen, auch wenn ich das aktiv unterstützt, dass der Mensch immer mehr im Mittelpunkt steht mhm. und nicht nur die Zahlen. Aber ich habe vor fünf, sechs Jahren sehr wohl ein bisschen einen anderen Aspekt gesucht. Ja, mhm. Das heißt, ähm, gerade wenn man so viele Unternehmen gesehen hat, so viele Mitarbeiter ausgebildet hat, war mir wichtig, dass ich jetzt nicht in einer SAP-Software verschwinde, überspitzt mhm. gesagt. Mhm. Ja. Das heißt, was passiert natürlich, wenn du ein Wirtschaftsinformatiker kombinierst mit Inclusion und Diversity? Kommt, kommt da ein Dashboard
0: raus vielleicht? Ja. Das ist das Beste, was du bei Diversity machen kannst, ist das auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten.
1: Weil meinst. sich unsere Kultur dann auch leichter tut. ja. Und ich bin halt nie angetreten, habe gesagt, jetzt äh, Frauen an die Macht oder ja. sonst was. Ich bin halt ähm, von von Berufswegen und Privatwegen, ähm, bin ein Männer-WG aufgewachsen sozusagen als Studentin. Ja. <lacht> okay. Das heißt, ich habe da überhaupt keine Scheu, die Übersetzung zu schaffen. ja. Und ich bin mit, mit 23 auch zum ITler gegangen und habe gesagt, ich muss das jetzt prüfen. Und der hat mich angeschaut, na Puppel, was willst du mir erzählen? Mhm. Das heißt, ich habe eine gewisse Lockerheit. Mhm. Ich genieße das schon auch mal. ich bin, bin Als Counterpart habe ich immer durchschnittlich mit 50-jährigen Männer, also früher vor allem im SAP-Bereich gehabt und ich war mit Abstand die Jüngste und ich war ganz bestimmt die einzige Frau im Raum. Ja. Und es tut manchmal ganz gut, da unterschätzt zu werden. Das ist auch eine Chance. Und das ist für mich ganz wichtig gewesen, dass ich aber dann mit der IND-Rolle noch einmal in die Tiefe gehen konnte für die Themen. ähm, Gender Diversity, wir schauen uns an LGBTIQ Community, Disability, also gerade Integration Menschen mit körperlicher Behinderung ist absolut ein Herzensthema Mhm. von mir. Mhm. Neu mit dabei, Generations.
0: Sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig. Ganz wichtig. Und
1: da kommen wir jetzt schon noch zu dem Thema, ähm, nicht nur alt und jung, sondern Firmenzugehörigkeit. Wenn man in so einer Kultur wie der unsere 20 Jahre drinnen ist, ist das toll und dann ist man schon der Methusalem quasi von, von der Firma. Aber wir sehen halt manche Dinge dann vielleicht sehr klar einseitig und sind dann vielleicht ein bisschen betriebsblind. Mhm. Und deswegen finde ich es so wertvoll, wenn da eine ganz neue Generation bald Alpha reinkommt, mhm. die uns dann vielleicht durchwirbelt. Schadet uns aber vielleicht auch nicht. Mhm. Und um nochmal darauf zurückzukommen, diese Inclusion Diversity Rolle hat halt mit sich, dass ich auch viel international arbeite, dass ich Menschen kennenlernen darf, die ähm, mit so viel diverse Herausforderungen in ihrem Leben so positiv umgegangen sind, wo ich einfach von mir einfach sage, ich habe so ein Glück manchmal in dem, was ich habe. ja. Mhm. Und wenn du damit äh, Leute ein bisschen unterstützen kannst, dass du sagst, ich bewundere das, wie großartig du das machst, du sitzt im Rollstuhl und das definiert dich nicht. Du, ein langsam, aber es definiert dich nicht. Mhm. Ja, und Das hat damit begonnen, dass diese Rolle ähm, habe ich angeboten bekommen und deswegen was hat PwC richtig gemacht, mir diese Rolle anzubieten. Mhm. Ähm, weil ich war da vor fünf Jahren fast nur in PwC Europa unterwegs und wow. das hat halt ein bisschen einen Vorteil gehabt, dass ich ja nie immer das Gleiche gemacht habe. Ja, so klar. alle fünf Jahre was anderes. Und durch diese Rolle ist, ähm, das mache ich eigentlich in meiner Freizeit. Mhm. Das ist nicht geht sich im Alltag gar nicht mhm. aus, das mache ich aus einer riesen Leidenschaft für einen, für Menschen mhm. und das hat mir so viel zurückgegeben. Und wenn du dann wirklich sitzt und, und noch einmal mitkriegst, wie jemand, der am Papier Autistin ist, mhm. eine Keynote-Speech eine Stunde hält und erklärt, wie sie geschafft hat, sich das alles aufzubauen und daneben zwei Firmen leitet, ist das großartig. Und ähm, man springt halt zwischen diesen Dimensionen. Mir war nur wichtig, dass wir eben Ge- Generations drin haben, dass wir LGBTIQ-Community drin haben, dass wir Disability und Gender drin haben. Und dann ist auch gut. Ja? Mhm. Es gibt noch fünf, Sekt, man könnte jetzt tausend andere Sachen. Ja. Aber mir war halt wichtig, da komme ich jetzt doch wieder ein bisschen aus der Informatik. Mhm. Ja? Ich brauche das strukturiert und dann in der Tiefe und dann mache ich es gescheit. Diese Rolle IND ist komplett intern. Und das war mir auch sehr wichtig, weil ich nicht schon wieder auf der Bühne irgendwas vermarkten will oder ich verkaufe hier keine Service Offerings. Das okay. machen andere Kollegen. Meine Rolle ist, dass es uns intern gut geht und wenn ich im Podium sitze, dann erzähle ich, was uns bei PwC gelingt oder nicht. Ja, Was da, glaube ich, noch wichtig ist, wie ich meine Kids bekommen habe, war ich auch schon Führungskraft. Das beginnt so ein bisschen okay. bei uns beim Manager Grade. Und ähm, es macht schon einen Unterschied, ob du Kinder hast und äh, eine Führungskraft bist oder nicht. Ja, weil es einfach eine andere, ähm, eine ganz andere ja, Welt. sind zwei, zwei volle Leben. Ganz anders.
0: Also, also Kinder kannst nicht sagen, du, jetzt gerade nicht, schreien genau. bitte, wenn die genau. da sind, sind die da. Ähm, eine Rolle zu übernehmen im Bereich Diversity and Inclusion, glaubst du, dass das auch vielleicht bei dir deshalb so gut aufgehoben ist, weil du selber, so viele verschiedene Zugänge zum Leben hast, also dieses, allein, dass du sagst, mit vier Jahren ins Ausland. Dann habe ich von dir, habe ich so eine Grafik bekommen, <lacht> das war total cool, da war ich ziemlich begeistert, da habe ich gesehen, die Definition irgendwie von dir ist Human, also Mensch, Woman, Frau, Mother, die Mutter, Fighter, die Kämpferin und Friend. <lacht> um, wer von denen bist du die meiste Zeit?
1: Das ist eine gute Frage. Du, du spielst hier auf ein Plakat an, was genau ist, äh, ist von es, ja. The Colorful Crew, das ist nur ein Nenne, das ist nicht von mir. Und das ist ein Plakat, das hängt hinter mir in meinem Arbeitszimmer. Das heißt, jeder, der mit mir crawlt, mhm. und ich sitze im Homeoffice, hat mhm. das Plakat hinter mir. Das habe ich mir aufgehängt im Lockdown. Ähm, das heißt, welche, Fra- welche Rolle? Ähm,
0: also schaffst du es zum Beispiel auch manchmal ha. einfach zu sagen, jetzt fühle ich mich um Sachen, jetzt bin ich mal nicht in der Mutterrolle. Ja. Oder, oder, oder hast du immer, weil es gibt ja Menschen, die immer so ein bisschen latent ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, nein, ja. das habe ich tatsächlich äh, gar nicht. Gratulation. Das, äh, ich hoffe, ja. das hören die Kinder nicht. Nein, ähm, es, <lacht> ist, es ist so, also wenn, wenn du sagst, human, woman, mother, fighter, friend, ja. dann habe ich beim Mother halt... Wirklich, die Antwort ist wie folgt. Ich springe zwischen diesen fünf Rollen mehrmals täglich hin und her. Mhm. So würde ich es beschreiben. Warum? Weil ähm, Mother ist für mich etwas, wo ich sehr gut abschalten kann. Ich sage, ich bin jetzt nur im Beruf. Aber ich weiß, es ist, die Kinder sind gut versorgt. Einfach mhm. vielleicht, dass wir mal eine Zeit lang ein OP hatten, mhm. weil auch mein Mann hat einen erfolgreichen Job und mhm. der hat dann auch mhm. beschlossen, er möchte natürlich, also war mir ja auch wichtig, dass mhm. er seine Karriere verfolgen kann. Ähm, aber es ist schon, dass mein Mann sehr, sehr unterstützt, mhm. ja, auch mindestens die gleiche Doppelbelastung hat, die mhm. ich auch habe, das darf man nicht vergessen. Ähm, das heißt, ja, ich kann sicher gut abschalten. Woman, ähm, ist, immer dann sehr präsent, wenn ich halt wieder in meine typischen SAP-Expertise-Rollen komme und immer noch die meisten CIOs männlich sind, ah, ja. Okay. Also, das, das, spüre ich dann einfach oft. Ah, okay, jetzt bin ich schon einer der wenigen Frauen wieder, oder, ähm, Wenn ich die Women-Rolle so habe, merke ich halt auch oft, dass die Gesellschaft nicht ganz so weit ist. Ich habe manchmal das Gefühl in Österreich, also ich will jetzt nicht die Regionen dann nochmal nehmen, aber es ist total okay, dass du als Frau eine Führungskraft bist. Mhm. Es ist total okay, dass du so ähm, 25, 30 Stunden machst und ähm, das irgendwie so kombinierst. Wenn du aber wirklich ganz nach oben es also im mhm. Sinne jetzt zum Beispiel Partnerin bei mir, vielleicht dann noch in Aufsichtsräte rein, also wirklich die Top-Karriere und dann 50 Stunden arbeitest, dann ist es nicht mehr ganz so gut.
0: Nicht so gut von, von manchen
1: angesehen. ja Also ich finde, in Wien ist es nicht so das Problem, aber ich finde, du hast manchmal das Thema ganz allgemein gesagt, dass Frauen oft in ihren eigenen Umfeld es nicht immer so leicht haben. Es ist nicht immer nur im Arbeitsleben das Thema, ja. ähm, ob man wirklich sagt, dass es gut ist, dass eine Frau, wenn die Kinder klein sind, 50, 60 Stunden machen. Das
0: ist eigentlich ein Wahnsinn, oder?
1: Wenn sie das, es wirklich will, ja. Und, ich, und ja, ja, Also, ich, also ich finde diese Haken Ich hoffe, ich sage jetzt ist nicht nichts Falsches. So ist mein Eindruck, aber, ja. Nein, ich habe den Eindruck nämlich mhm. auch. Mhm.
0: Also, so wie du es nämlich gerade sagst, wenn das so 20, 30 Stunden sind, ist das, ja, okay.
1: Super. Ist, aber nie, nur zu Hause ist ja dann auch wieder nicht okay. Ja, na,
0: und, und ich, genau. <lacht> und, und wenn man dann eben genau das, was du gerade beschreibst, mit, mit eben, sagen wir, 50 Stunden die Woche, so war das Bild, ja, und wer kümmert sich um die Kinder? Ich, ich, mhm. ich, ich, ich erlebe das überall. Aber mhm. natürlich ist ja ganz oft gefragt werden, ähm, wie funktioniert das Ganze, diese ganzen ja. Rollen, die du hast? Ja. Und
1: also die Mutterrolle ist zum Beispiel auch eine ganz spannende. Ähm, mein Mann und ich, wir haben uns kennengelernt, da war ich knapp 23 und er ist 14 Jahre älter, was uns persönlich herzlich wurscht war und der Freundeskreis ist genau in between. Mhm. Aber warum ich das so betone ist, dass er halt ähm, als, als Professor auf einer Uni mhm. sehr, sehr gut schon gesetzt war und sehr viel erreicht hatte und wahrscheinlich vielleicht da auch ein bisschen ähm, entspannt war in seiner Vaterrolle von Anfang an. Da
0: war er, ja? das, 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 das du, heißt, er war 37 oder so. Wie ich ihn
1: kennengelernt habe, ja genau.
0: Ja, ich glaube, also glaub, mit 30 sind Männer am schlimmsten, so 25 <lacht> bis 30, weil sie es also in der Welt beweisen wollen und ich habe bei mir gemerkt, also es es Richtung 40 gegangen Bist Geigen du auch ist, geworden? Ja, also ja, auf, auf definitiv. Ja.
1: Und weil du sagst, was funktioniert. Ähm, mein Mann ist eine unglaubliche Stütze in mhm. der Familienarbeit, mhm. ja, ähm, macht mindestens die Hälfte vom Haushalt mhm. und kennt jedes einzelne Hobby- und Interessensgebiet meiner Kids, ja, und springt rein, wo er kann. Das mhm. heißt, wir sind sicher zusammen extrem viel da für die Kinder, obwohl mhm. wir beide sehr, sehr erfolgreich sind in dem, was wir tun. Mhm. Aber, kleine Anekdote, ähm, <lacht> Männer haben es auch nicht leicht in unserer Gesellschaft. Ja? Das, weil, danke, dass du es ähm, gerade sagst. Weil weil ich, ja. Mein Mann ist dann zum Beispiel zu einem Erstkommunion- Vorbereitungsevent gegangen mhm. und wollte unterstützen, weil er sich einteilen konnte an dem Tag. Und es sind dann sehr viele Mütter oft sehr schockiert, was macht jetzt der Mann in einer sehr typischen Tätigkeit, die man den Frauen auch zuschreiben will. Also nicht jede Frau findet das dann gut, wenn die Männer in die klassischen Sachen einer Tischmutter zum Beispiel eindringen. Ich das war das spitze jetzt ein bisschen, ja.
0: Meine, meine kleine Tochter hat immer gesagt, sie möchte unbedingt ins Ballett. Mhm. Und immer dachte na gut, das hört vielleicht auf. Dann hat sie gesagt, na Papa, bitte, bitte. Aber ich sage, okay. Und dann habe ich im Sommer so ein Camp für sie gesucht, weil immer, wenn wir irgendwo hingegangen sind, hat sie darüber gesprochen gesagt, ich kümmere mich jetzt drum. Dann schreibe ich dorthin und sage, habt noch einen Platz? Kommt zurück, liebe Frau Malocci. Äh, ein paar Infos. Und ich habe zurück gesagt, ähm, also ich bin halt der Herr Malocci. Und sie so, ah oh, das haben wir noch nie gehabt. Ja? Und da merkst du halt so richtig, auch diese Verteilungsgeschichten. Also ist das ist, da gibt's auch ein bisschen einen, einen doch einen Weg noch, glaube ich. Naja, und
1: zum ja. Und sie meint es auch gar nicht böse, aber Überhaupt man sieht nicht. diese diesen Überraschung bis hin zu Schock. Ja, ja. Ähm, was mir auch, was meinem Mann auch, glaube ich, einmal in der Woche immer passiert, mhm. wenn ähm, die Kinder irgendwo einen Ausflug haben oder irgendwas sich verspätet, wird nicht eher angerufen, obwohl er hundertmal sagt, er hat mehr Flexibilität. Mhm. Ja, er kann auch seine Unterlagen aus zu Hause vorbereiten, ist dann vielleicht näher zur Schule. Ich habe diese Flexibilität nicht, weil ich leiste Stunden am Kunden und sie rufen mich an. Und ich bin natürlich dann, also mittlerweile habe ich, ich habe da da sicher auch kein schlechtes Gewissen, Mhm. aber er ärgert sich, weil wenn er hundertmal den Leuten sagt, ich bin da, ich übernehme diese Aufgabe, Mhm. ich gehe mit den Kindern impfen zum Arzt, ich habe diese ganzen Rollen, Hätte, glaube ich, gern diese Anerkennung, dass sie ihn wirklich kontaktieren. Ne?
0: Wie alt denn die geht's eigentlich Das war da circa ungefähr. Die Caroline
1: wird nächste Woche am Nationalfeiertag 12. Okay. Ja, okay. also Pre-Teen. Ja. ja ich werde dann noch ein berichten, bisschen, Zeit, wie das so geht. Ich würde ja? sagen,
0: hast noch ein bisschen Zeit, bevor es dann wieder putzt.
1: Wir fangen früher an, als du glaubst. Na, zwölf
0: bis dreizehn geht's uh, los, ja. 12 ja, 12. ja,
1: wir sind schon im Start. Und der David, der ist acht geworden im September. Also ein gutes Alter eigentlich.
0: Würde ich jetzt die beiden fragen. Mhm. Was macht meine eure Mama beruflich? Mhm. Was würden die mir sagen?
1: Ähm, der David wird so formulieren, schauen, dass die Unternehmen äh, nicht lügen, was sie machen. <lacht> das ist aber gut. Ja, also zahlen, geil. reporten und berichten. Und sie schaut sich halt die Systeme an, die diese Daten beinhalten. Das kann er so erklären. Äh, und die Carolina, glaube ich, wird anfangen. Ja, die, sie ist in der Abschlussprüfung und sie macht IT-Prüfungen und wow, sie arbeitet im großen Turm.
0: Ah ja, ja das stimmt. Ja. ja, euer Büro ist in diesem geilen Turm. Genau,
1: die sieht auch. Also das interessiert, so wird sie es wahrscheinlich am meisten reden. Ah ja, und dann sagt sie natürlich, ähm, sie schauen, schaut, dass. Ähm, Sie glaubt manchmal, ich bin ein Hacker ja, in dem Sinne, weil ich Zug- Berechtigungskonzepte auch äh, aufbaue und prüfe. Aber ich mache das eben nicht als, als Cyber-Experte, mhm. sondern ich mache das als Technikerin, dass ich schaue, wie die technischen Zugriffe auf dem äh, Laptop dann genau. funktionieren. ja, Also logische Zugriffe sag, auf der ähm, Applikation.
0: Als du in dem Alter deiner Kinder warst, sagen wir mal mit deiner Tochter jetzt, zwölf,
1: mhm.
0: hattest du irgendwelche, Bilder im Kopf, was du später mal machen willst?
1: Ich hatte mich sicher ähm, als Person auf der Bühne im Kopf. Also gerne ähm, unter Menschen, entweder mit Menschen auf der Bühne, ähm, immer sprechend und äh, immer in einem Beruf, wo ich ähm, mit Leuten zusammenarbeite. Mhm. Ja, Nicht ein konkretes Berufsbild. Ich habe nur gewusst, dass mich halt mit 15 oder so also Wirtschaft sehr interessiert hat. Mhm. War halt so. Und es war bei uns familiär, so wie, wie würde man das beschreiben? Es war immer genug Geld da, mhm. aber es war eine Phase, wo mein Vater, der hat damals bei der Semperit in Dreskirchen mhm. beim Reifenwerk gearbeitet, als einer der besten Qualitätsexperten, also er war Diplomingenieur. Und ähm, sage ich auch an dieser Stelle, die Conti hat damals beschlossen, das Reifenwerk zu schließen in Dreiskirchen. Mhm. Und da war ich 15. Und wenn man mich so fragt, wann bin ich erwachsen geworden? Das war genau dieses Jahr. Ähm, weil mein Vater nach Hause gekommen ist und gesagt hat, ja, naja, er weiß nicht, ob er diesen Job behält. Mhm. Ja, und Wie das halt immer ist mit Töchtern. Mein Vater war the Hero, the, the hero in everything he mhm. did. Ähm, ein, unglaublicher Fachexperte hat es gehasst, sehr in ein Sales zu kommen oder sich selbst gut zu zu branden. Und wir haben drei Jahre schon nicht gewusst, müssen wir nach Hannover umziehen, damit er den Job behält. Das war damals nicht die Zeit, wo meine Mutter gearbeitet hat. Mhm. Und da hat sich sehr viel schnell geändert. Und da war das Geld sehr knapp und so weiter. Und ähm, das hat mich geprägt. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass ich, immer gesagt habe, ich möchte auch von keinem Mann abhängig sein, dass nur er das Geld verdient. Also ich war dann zumindest auf der Ebene und habe gesagt, ich möchte, möchte für mich allein sorgen können, sehr früh. Und das hat mich sicher noch mehr dazu gebracht, einfach meinen Weg zu gehen.
0: Ähm, wenn du sagst, du musstest erwachsen werden. Hm. Wie definierst du erwachsen sein, erwachsen werden? Also was ändert sich dann?
1: Also damals für mich erwachsen werden, ähm, ich war schon jemand, der dann gesagt hat, ich kümmere mich um meine Probleme alleine. Ah, okay. Und das hat sich, ich glaube, das ist auch für mich, warum bin ich jetzt in der Rolle? Oder warum fühle ich mich auch mit viel Verantwortung wohl? Mhm. Weil ich schon sehr früh nie jemanden gebraucht habe, der gesagt hat, so, ich nehme dich in die Hand, nehme dich an der Hand, ich helfe dir. Brauchst du was? Ich habe das Engel und das Teufel auf der Schulter gehabt mhm. und für mich überlegt, was ist richtig. Und das mache ich bis heute so. Manchmal, manchmal lasse ich meinen Mann mitdenken.
0: Ja, ich, ich. <lacht> um, als ihr euch kennengelernt habt, war sie dann zusammen und dann kamen die Kinder. Und du warst ja, und du hast vorhin gesagt, als, als eure Tochter kam, warst du in einer Managementrolle schon?
1: Also für mich ist ein, ein Manager, Aufwärts schon eine Führungsrolle, ja, ja, genau. Klar, genau. Ja. Mhm.
0: Um, wie hast du dich selber eingestellt auf diese neue Rolle? Weil das eine ist, okay, jetzt ist man ein Paar und hat die Karriere. De facto, ich kenne das noch von mir selber, das ist ein Halli Leben, weil du hast nicht großartig wirklich Verantwortung außer im Beruf und halt die Beziehung. Mhm. Aber dann kommt ein Kind mhm. und du musst natürlich diese Entscheidung treffen. okay, bleib ich jetzt in der Führungsrolle. Wie mache ich das Ganze? Mhm. Gab es irgendwie etwas, wo du sagst, so hast du im Nachhinein für dich herausgefunden, so hast du die Entscheidung getroffen das hat dir geholfen oder ja. oder du hast da ein paar blutige Nasen quasi holen ja, müssen. Ja, also
1: na spannende Geschichte. Also für mich war wichtig, dass mein Mann und ich viele Jahre ohne Kinder zusammen gewohnt haben. Mhm. Ja, Das war sicher eine Riesenhilfe. Das heißt, wir kannten uns ja dann schon acht Jahre. Ähm, er hat schon gewusst, ich möchte meine Dinge machen. Ähm, ich habe damals mein Doktorat noch abgeschlossen. Ja, also habe ich auch nur für mich gemacht. Das ist äh, das. Sch- durchs Schädel hat sich durchgesetzt. Aber was habe ich gemacht? Ich habe so intensiv gelebt und sehr viel gearbeitet und alles irgendwie parallel gemacht. Und auch Freunde waren mir wichtig, dass ich, wie ich Mutter geworden bin, ein ganzes Jahr nicht das Büro betreten habe und auch nichts mit dem Job zu tun hatte. Ich habe ein bisschen auf einer Uni noch vorgetragen, aus Spaß, mit ich ein bisschen mit Erwachsenen reden kann. Aber... (lacht) Ein ganzes Jahr lang habe ich nichts anderes gemacht, als in eine Mutterrolle reinzukommen. Mhm. Und ähm, was noch auch hier wichtig ist, wir sind dann nicht mehr das Paar, sondern wir sind Eltern. Mhm. Das heißt, das erste Kind ändert ja auch noch einmal die Paarbeziehung. Komplett. Und das ist so ein Glück, dass ich damals diese Idee hatte, zu sagen, Stecker ziehen ein ganzes Jahr.
0: Ist dir die Entscheidung schwergefallen? Also war das nicht logisch? Nicht. Oder?
1: Es war sehr logisch für mich, wow. weil ich vorher so intensiv gelebt hatte. Ja. Also ob das jetzt eben diese Kindheit auf Tour war. Ich habe hm. immer viel geleistet, aber ich habe es auch gerne gemacht ja. und ich habe mir auch dann auch nicht leid getan. Ja. Also ich habe immer gewusst bis daher und es war ein guter Zeitpunkt zu sagen, jetzt stoppe ich mal. Mhm. Und schau mal, wie es mir geht. Und das ist der Grund, warum ich, glaube ich, über viele, viele Jahre genau weiß, ähm, wo wird es mir zu viel.
0: Und würde ich, würd ich jetzt ähm, deinem 14-jährigen Ich einen Fernseher hinstellen? Also, ich würde in die Zeit jetzt zurückreisen und dein 14-jähriges Ich kurz aufsuchen und sagen, du, pass auf, ich zeig dir was. Geh zum Fernseher, schalt ein und die sieht im Fernsehen dich heute. Mhm. Mit all dem, was du tust.
1: Mhm.
0: Und ich sag dir da übrigens, das bist du in ein paar Jahren. Was würde sich denken dein finanzielles Ich würde sich denken, ah, habe ich eh immer gewusst oder ja, wie wird ihr reagieren?
1: Ähm, ganz, ganz überrascht und sehr stolz, weil ich glaube, dass ich niemals und das kommt jetzt ein bisschen wieder zum zum was ich am Anfang gesagt habe, ich habe nie das Gefühl, dass ich ähm, das großartig gemacht habe oder sonstiges. Ich bin mir einfach immer sehr treu geblieben. Und Mein 14-jähriges Ich wäre einfach überrascht, was, was mir gelungen ist. Und mhm. glaube ich, sehr stolz zu sehen, dass ich langsam anfange anzukommen. Also vor zwei, drei Jahren war ich immer noch zu sehr getrieben. Mhm. Es ist eigentlich recht seit kurzem, dass ich in mir selber sehr ruhe. Und das ist auch ganz wichtig, weil die Leute kommen ja nicht mehr zu dir in diesen Rollen, danke, mein Projekt läuft super, sondern es ist mindestens eine Mini-Katastrophe dabei. Mhm. Das heißt, das ist das, was man ja auch lernen muss, dass man Ruhe ausstrahlt.
0: Wie bekommt man das hin? Weil die einen Menschen sind die, die das irgendwie hinbekommen, die Ruhe mhm. hinbekommen, aber wir haben natürlich auch eine Welt, wo auch durch Corona wirklich befeuert wir das Mental Health-Thema, das es immer schon gab, aber jetzt auf einem neuen Level erleben. Mhm. Jetzt habt ihr ja unfassbar schnelllebiges Business. Also bei euch geht es darum, Ergebnisse zu liefern, schnell zu switchen. Und du hast mir auch erzählt, ihr habt jetzt bei euch Ersthelfer für mentale Gesundheit, was ja unglaublich ist. Genau. Die eine Frage dazu ist, wie schaffst du du wirklich mit diesen eben Stressthemen umzugehen? Weil so wie du sagst, jeder kommt mit einer Katastrophe zu dir. Da kannst du jetzt nicht Nerven wegschmeißen, wenn du auch noch weißt, dass du auch für die Kinder da bist, auch für deine Beziehung da bist, auch für dich selber da bist natürlich. Und von dem dann abgeleitet, wie kam es dazu, dass ihr Mental Health Ersthelfer überhaupt angedacht habt?
1: Also die erste Frage, wie schaffe ich selber, ähm, mit dem Ganzen umzugehen? Ja. Ich habe ganz, ganz früh, das ist sicher sechs, sieben Jahre her, einen halben Tag oder Tag in der Woche, wo ich ganz aktiv und sehr hartnäckig jegliche Termine rausplane und Das war schon vor Corona so, ähm, dass ich einen halben Tag äh, Homeoffice gemacht habe. Ich habe heute einen voll eingerichteten Arbeitsplatz. ähm, Und das ist mir deshalb so wichtig, weil ich ähm, die Menschen sehr spüre, so würde ich es beschreiben. Und ähm, gerade wenn man in den Führungsrollen noch eher jung ist, Mhm. macht das was mit einem. Also ich weiß, dass ich sehr die Probleme, die Konflikte dann in meinen Kopf mitnehme, mhm. ja. Und deswegen ist für mich zum Beispiel so ein Mittwoch ganz, ganz wichtig, dass ich mich ähm, auflade von meinen Batterien her. Und da brauche ich auch kein Kind und keinen tollen Mann und sonstiges. Das kann ich nur alleine mit mir selber machen. Aber
0: währenddessen arbeiten. Tust du schon. Natürlich, ja, ja, Aber, aber ich komme
1: konzentriert dazu. Für dich allein. Ja, genau. Und das äh, ist, ist ja für mich herrlich. ganz wichtig, weil ich ähm, sehr, sehr effizient dann arbeiten kann. Mhm. Da geht es mir dann wirklich um eben Problemlösungen zu machen, äh, irgendwas durchzuschauen. Und da bin ich hyperfokussiert, wenn du so willst. Mhm. Aber dieses Alleine-Sein, also da, da halte ich kein Telefon aus sonst was. Und das ist ganz wichtig. Und dann habe ich was selber geschafft. Es gibt nichts Schlimmeres als immer, wenn du Gespräche führst und dann ist es 20 Uhr und alle haben ihre Arbeit gemacht und mhm. deine beginnt eigentlich erst. Deswegen habe ich das alle zwei Tage Zeit, aufholen müssen. Das ja. hatte
0: ich auch lange Zeit und es war zu zermürbend auf lange mhm. Sicht, ja. Genau. Ähm,
1: und weil du gefragt hast ja. noch, warum wir erst machen. Also ich habe, ich habe das auch einmal auf, unlängst nochmal gesagt, ich habe in 20 Jahren so viele Schicksale gesehen, so viele ähm, Herausforderungen von Kolleginnen und Kollegen im Mental Health unterschiedlichster Natur, schlimme Sachen auch, ja, ähm, die man Gott sei Dank an mich herangetragen hat als Vertrauensperson, die ich ähm, Gott sei Dank anscheinend bin. Ähm, und mir ist dann irgendwann aufgefallen, was machen wir mit den Personen, die diese Geschichten immer begleiten und versuchen zu lösen. Das heißt, wir brauchen ein Netzwerk von Ersthelfern für psychische Gesundheit. Und warum glaube ich, dass wir das brauchen? Weil sich Ersthelfer auch vernetzen müssen. Ja, und das ist, ich muss jetzt offen sagen, dieses Mental Health Programm sind zwölf Stunden. Wir kriegen hier ein Upskilling über die, die wesentlichsten psychischen, äh, Themen, die der Mensch haben kann. Also Ja, kommt es quasi von ja,
0: extern, von, von Projekten. Okay, äh, die ja. schulen euch quasi. Die
1: schulen uns, ja. nämlich äh, 25 Personen, das sind auch vier, Partner mit mit HR-Bezug dabei, okay. aber ganz, ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel Team Assistant sind oder die im, im sogenannte Businesspartner im HR sind, die vielleicht auf den ersten Blick jetzt jung sind, ja, aber das sind genau die, wo sich die äh, Kollegen dann anvertrauen können ja, und wir werden ausgebildet, äh, Ketten in Gang zu setzen, quasi. Ich gebe dir ein Beispiel, sitzt jemand am Arbeitsplatz und, und bricht in Tränen aus. Ein Teil hat überhaupt kein Problem, das anzusprechen und zu überlegen, jetzt helfen wir dir, wie gehen wir es an. Ein anderer Teil sagt, oh Gott, was mache ich da? Am besten nicht ansprechen. Das heißt, es gibt hier ganz, ganz viele gute Methoden, um, wie man das machen kann. Mhm. Und dieses Ersthelfernetzwerk ist intern für unsere Leute. Mhm. Ganz einfach, weil eben psychische Gesundheit das A und O ist. Und die Mitarbeitenden nehmen das natürlich mit in die Arbeit. Das
0: kann ja. man nicht ausblenden wie, immer. Bei so einem großen Unternehmen wie ihr seid, wie kommt es, dass dann plötzlich so eine tolle Initiative ins Leben gerufen wird? Ist es, weil dann einfach mehr Menschen sagen, wir bräuchten so etwas? Ist es, weil lieber beieinander sitzt und sagt, also ganz ehrlich, eigentlich hätten wir das schon vor zehn Jahren braucht.
1: Ja, ich wie, glaube, wie wir haben, das, ich glaube schon, dass es so eine kritische Masse auch braucht. Das mhm. ist der Vorteil von so einer großen Organisation, weil wir ja auch ein internationales Netzwerk sind. Mhm. Und da gibt es schon ähm, zwei Länder, die das schon pilotiert haben. Und wir haben eine sehr engagierte Person bei uns, die äh, Be Well, Work Well Initiativen macht. Und die war sehr, sehr leidenschaftlich und hat gesagt, das müssen wir aber als allernächstes schon implementieren. Das heißt, einige Länder starten erst noch, wow. wir haben da schon, und das ist halt, das muss ich jetzt an der Stelle schon sagen, dass das Leadership Team auch solche Dinge bei uns nach vorne bringt, ja. Dann hast du eh kennengelernt, den Rudi Kriegel. Als ja, DSP, ja, 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 ja. Ja, dahinter, ja, ja, voll. Der steht dort sehr dahinter. Ich muss
0: echt zugeben, dass ich bei euch Dinge erlebt habe, die ich mir eigentlich bei so einer großen globalen Brand am Anfang jetzt von außen nicht gedacht hätte, und auch so effektiv und auch wirklich von der Spitze gelebt. Also das war für mich dieses Okay, die reden nicht nur drüber, sondern die haben doch auch wirklich begonnen, Systeme umzusetzen. Mhm. Jetzt, ähm, jetzt hast du Kinder, ja? Jetzt werden natürlich also wir beide werden es in 100 Jahren nicht mehr leben. Ne? So, Aber was es von uns geben wird, sind die Geschichten, die wir hinterlassen haben. Bei unseren Kindern, bei den Menschen, die wir aufgebaut haben und, und, und. Was ist denn das überhaupt, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn irgendwann Menschen das über dich sagen? Also jemand mhm. fragt, hey, hast du die gekannt? Und jemand sagt, ja, die kannte ich. Na, bist du nahisch, die war super. Und dann sagt jemand, erzähle mal, wie war die so?
1: Mhm.
0: Oder jemand fragt die Kinder, was soll man da über dich sagen?
1: Mhm.
0: Also was wünschst du dir, wenn du so einen Zauberstab
1: hättest? Also ich wünsche mir, dass man sagt, dass sie wirklich gezeigt hat, dass es richtig Freude machen kann, Kind und Karriere zu haben. Dass es ähm, die Barbara war, die niemals behauptet hat, dass es einfach wäre. Mhm. Ja. Die immer sehr ehrlich gebracht hat, dass sie, dass es gut sein darf, dass man unglaublich gern Mutter ist und Frau und dass man trotzdem mit all seinen Ausbildungen stolz sein darf, auch Karrierefrau zu sein und dass sie einer der weiteren Personen ist oder war, die in ganz vielen wichtigen Gremien auch gesessen ist, die die Wirtschaft geprägt hat, die geschaut hat, dass der Mensch wieder mehr in die ganzen Daten hineinkommt, ja, dass vielleicht werden wir dann alle die künstliche Intelligenz haben, die unsere Jobs macht, ja. Mhm. Mhm. Und die auch gezeigt hat, dass Mensch und Technologie gut zusammenarbeiten können. Weil ich glaube, es haben viele derzeit große Sorge, dass künstliche Intelligenz alles an sich reißt, was auch immer das heißen wird in Zukunft. Und ich glaube schon, dass wir als Menschen immer ein Teamgefühl aufbauen können, dass wir eben emotional intelligent sind, dass wir kritisch denken, innovativ sind. Der Mensch hat in der Zukunft ganz, ganz, ganz viel Platz. Und da soll sie einer dieser Todleader sein, die das vorlebt und die aber sich nie gescheut hat, die Technik einzubinden.
0: Das, ein das wäre jetzt mal Na, so fast, eine Idee. Schöne Vision, diese, dass so Mensch und Maschine in dieser Welt Hand in Hand gehen und der Mensch weiß, das ist, ich, ich bin hier das Leben quasi. Genau. Das über deinen Vater mehrere Male erzählt. Wie stark hat er dich geprägt?
1: Ich würde sagen, sehr, sehr stark. Mhm. Das liegt einfach daran, natürlich, wenn man sehr jung auswandert, und dann sind die Bezugspunkte natürlich auch in erster Linie die Eltern in einem ganz fremden Land. Diese Art, wie er war, deswegen betone ich auch, wie er war, war sehr reflektiert und strukturiert und ich habe seine Art, denken immer sehr gemocht, unglaublich viel Rückgrat, dem war das so völlig wurscht, was irgendwer über ihn gesagt hat, wow. das habe ich sehr geschätzt bis, äh, ja. Ähm, und ich glaube für mich, und das war schon nicht, nicht einfach, das ist jetzt ungefähr, ja naja, über zwei Jahre her, wo wir gemütlich zusammengesessen sind beim großen Familienevent und er hat gesagt, na, fühlt sich nicht wohl. Zwei, drei Tage später hat er die Diagnose Pankreaskrebs bekommen. Mhm. Ja. Okay. Und das war schon so ein Moment, wo man sagt, auch hat mich deswegen auch so geprägt, weil sechs Wochen später ist er gestorben. Wow. Und äh, das war eine unglaublich kurze Zeit, um abzuschließen. Es war noch dazu in Corona, wo man alle wissen, wie schwierig es ist, jemanden dann im Krankenhaus zu besuchen. Und man muss jetzt auch dazu sagen, es war zwei Tage vor dem 80. Geburtstag, dass er gestorben ist. Mhm. Was hat mich da geprägt, dass er zu mir am Schluss nochmal gesagt hat, er ist extrem glücklich, weil er hatte ein ausgefülltes, tolles Leben. Und er ist teilweise sehr froh gewesen, dass er diese Diagnose so spät bekommen hat, wo man eigentlich nichts mehr machen konnte, weil er gesagt hat, die letzten fünf Jahre waren die schönsten mit den Enkeln. Ja. Wow. Und das sind so die Momente, wo man denke, er ist zufrieden gewesen. Ja. Das war so seine typische Art. Er hat nicht, ge- er hat nicht gehadert. Ja. Also mhm. Das, das war sehr prägend für mich, dass er eigentlich sofort sein Schicksal irgendwo nach außen hin halt, ja, akzeptiert hat. Ähm, ich glaube, unglaublich reifer Mensch, dass, ähm, ja, kein Selbstmitleid, wenig, ja, und dass er das einfach so angenommen hat. Das hat mich sehr schockiert eigentlich, aber so war auch, ja. Er mhm. hat sich so verabschiedet, wie er gelebt hat. Und insofern, ist er derjenige, der immer wieder gesagt hat, ähm, denkst du durch, ähm, sitzt am Tisch als Frau, stell gescheite Fragen. Jetzt würde ich ihm sagen, naja, ich leite die Meetings. Oder? <lacht> <lacht> hat sich ja, ein bisschen so was entwickelt. So schön, ja. Aber ähm, was ich von ihm gelernt habe, dass je mehr Krise ist, je mehr Chaos um mich herausbricht, mhm. desto ruhiger werde ich. Und das hat mir sehr Kraft gegeben.
0: Und das ist aber so am Anfang, als ich dich gefragt habe, um was geht es im Leben, hast du gesagt, Zufriedenheit. Und wie und was würdest du sagen, sind die Sachen, wo deine Mama dich geprägt hat?
1: Meine Mutter hat mich dahingehend geprägt, dass ähm, ich eine unglaublich gesellige Mutter habe. Ja, mein, mein Vater konnte fünf Tage allein auf sein. ja Meine Mutter hat immer diese Sozialkontakte gesucht. Und das habe ich sicher auch von ihr, dass ich gerne unter Menschen bin. Und dann ziehe ich mir auch gerne wieder zurück. Ich habe es sehr bewundert, dass sie einfach gesagt hat, so, wir gehen einfach nach Irland, machen wir doch einfach. ja Das ist dieses Lockere, was Wagen, ja, also einfach Risiken eingehen, dass sie es ausgehalten hat, obwohl sie vielleicht gerne gearbeitet hätte. In Irland durftest du zu der Zeit, weil die Arbeitslosigkeit hoch war, nicht als quasi Partner arbeiten dort, nur die Person, Echt die jetzt? dort das Arbeitsvisum bekommen hat, und das war in den 80ern, ja. Boah, okay. und deswegen durfte sie nicht arbeiten. Und meine Mutter war halt eine, die hat das Nest gebaut, die hat uns heimelig gemacht. Das heißt, das sage ich auch immer wieder den Müttern, So toll die Väter sind, sein richtiges Heim können schon auch viele Mütter schaffen, ja. Und das muss halt gemeinsam gelingen, dass es einfach ein Zuhause ist. Und das hat sie geschafft. Und sie hat sich aber, glaube ich, 27 Hobbys geholt, ja. Mhm. Von Porzellan malen, Sonstiges. Also, die ist halt null herumgesessen. Und fast forward, wie eben dann die schwierige Phase bei meinem Vater in der Arbeit war, hat sie wieder begonnen zu arbeiten, wie wir 15 und mhm. 14 waren. Das war sehr prägend. Ich glaube, es hat ihr gut getan. Mhm. Das heißt, sie ist dann berufstätige Mutter geworden. Für meinen Bruder und mich war es ein bisschen ein Schock, weil das Mittagessen wurde dann doch war selber zu kochen. Ja, und mhm. Die Geschirrspüle hat sie nicht von allein ausgeräumt. Aber
0: so lernt man es dann, gell? So lernt, oder es macht oder, halt keiner, oder, ja. Oder es macht keiner, ja, genau. <lacht> Was
1: auch eine Zeit passiert ist. Um, aber es war wunderschön, rückblickend zu sehen, wie, wie sie sich persönlich entwickelt hat, weil sie den Job begonnen hat dann, wie wir älter waren.
0: Jetzt stelle vor, dieses Mikrofon geht in die ganze Welt und alle hören zu. Hm. Jetzt gerade und alle hören Deutsch. Jetzt genau, jetzt. Also na, mit KI geht es ja.
1: Geht alles, Was genau. ist ein
0: Gedanke, wo du dir denkst, das wäre gut, wenn jeder Mensch einmal drüber nachdenkt? Gedanke, den du den Menschen mitgeben willst.
1: Hm. Also was mir gerade wieder einfällt, ist so ein bisschen ein, ein Buch. Das heißt, um, What Brought You Here Won't Get You There. Und das finde ich eigentlich, du hast gesagt, auch dieses lebenslange Lernen. Um, ich finde, das passt genau dazu und passt auch für mich, weil alles, was mich an Charakter und, und an Stärken hierher gebracht hat, hm bringt mich vielleicht nicht den nächsten Schritt weiter, was auch immer da sein kann, und das bedeutet, hab Lust ähm, permanent zu shiften. ja, mhm. hab Lust ähm, vom vom. Da gibt's diesen Begriff einer Second Curve, mhm. ja, da gibt's ein Buch, ähm, da heißt Charles Handy, das habe ich irgendwo mal im Forum Alpbach ähm, aufgeschnappt und das haben wir da so vorgestellt bekommen, das hat mir gut gefallen. Immer wenn es einmal bergab geht, geht es auch wieder bergauf. Ja, das mhm. ist einfach as easy as this. Mhm. Und du lernst ja, das wissen wir alle, immer mehr aus deinen Fehlern als aus deinen Hochzeiten. Mhm. Das kann ich auch nur unterstützen. Und diese Second Curve bringen dich in die richtige Entwicklung deiner Persönlichkeit, was also immer das für dich konkret heißt. Mhm. Ja.
0: Das heißt, lebenslang dieses Lernen, aber auch zu verstehen, dass wenn immer es runtergeht, man sich schon wieder auf den Aufschwung freuen kann.
1: Genau, und ich sage immer, so jetzt spontan, eine Software ist niemals fertig und der Mensch ist auch nie fertig. Das heißt, dieses permanente Try-and-Error-Use-Case machen, testen, programmieren, wieder wegschmeißen. Ich glaube, es würde uns nicht schaden in Zeiten von ähm, permanenten Wandel, permanenten Krisen, Mhm. dem Hirn mitzugeben, Change ist das normal Ja, weil wir immer noch so tun, es es wäre das alles statisch. Es war nie statisch. Aber es ist unangenehm.
0: Ich danke dir so
1: sehr. Sehr, sehr gern. Dankeschön. Hat Freude gemacht, danke dir.